0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. trascendente día, vamos a estar en este momento con nuestro estudio de la carta de Santiago, capítulo 2 el capítulo 1 es una bomba esta carta realmente para mí es de mis favoritas es impresionante la profundidad y el nivel práctico, iba ¿okay? hay muchísima información, entonces me voy rapidísimo vamos a empezar, que ¿okay? leyendo Santiago 2, se intitula Amonestación contra la Discriminación, hermanos míos ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencia entre las personas es importante, pueden dar el caso, puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustoso al que viste la ropa elegante y le dicen venga usted siéntese aquí que es un buen lugar, pero al pobre le dicen tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay? Esto está en Levítico 19, 18 amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona, pero si ustedes hacen diferencia entre una persona u otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley, porque cualquiera que cumpla toda... la pero si ustedes hacen, el 9 dice, pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de, de haber fallado en todos. Porque el, el que dijo, no cometerás adulterio, en Éxodo 2014 y de Deuteronomio 5, 18, también dijo, no matarás. Okay. Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. El 14 se intitula La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué sirve? Decir que se tiene fe si no se tienen obras. ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos. Es muy importante el 14, es la base de este, de este, de este capítulo. ¿eh? O sea, es hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras está muerta, pum, en el 18, pero alguien podría decir tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno y haces bien? Pues también los demonios lo creen y tiemblan. En el 20 dice, no seas tonto, ¿quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Génesis 22, 1 al 14. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Génesis 15:6). Por lo que fue llamado amigo de Dios. ¡Qué maravilla, ¿no? Que Abraham fue llamado amigo de Dios. En 2 Crónicos 27, Isaías 41, 8. ¿Cómo pueden ver? Podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rajab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Josué 2, 1, 21. Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. ¡Pum! A ver, vámonos, vámonos de lleno y rápidamente porque hay un montón de información que compartir. A ver, fíjense, entonces, a ver, del 1 al 3 está hablando básicamente Santiago de una religión vacía. ¿ok? y entonces es muy interesante porque hay que hacer distinciones superficiales entre la gente, o sea, esto es muy importante hacer, eh, eh, habla de una religión vacía y empieza a dar un montón de, de, de ideas, de preceptos, de principios y una muy importante es como arranca de la de lo que se conoce como acepción de personas, distinción de personas y esto es un vicio y es lo más tóxico que actualmente ocurre en las iglesias de ladrillos y cemento, es impresionante o sea, cuando uno llega a una iglesia y es increíble que en la primera fila están los que diez mamados, más, los que ofrendan más, llega un artista, llega un atleta, llega un político y se sienta en la primera fila y a los más andrajositos y feitos los ponen hasta el final. Eso es increíble, o sea, eso es anticristo completamente, eso, es, eso está totalmente fuera de toda fe genuina. O sea, aquí Santiago es durísimo en esto, ¿ok? Dice, o sea, hacer distinciones superficiales entre la gente, dando preferencia a quienes gozan de prestigio y buena posición económica, es absolutamente incompatible con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿ok? Que excluye todo favoritismo basado en riqueza, o clase social. Eso es clarísimo. Luego en el 2.2 habla hablan de, eh, porque a ver en el, eh, quiero profundizar más en la expresión de personas. En griego significa prosopolepteo prosopolepteo ¿ok? De prosopón una cara y lambano echar mano de. La palabra se refiere a hacer distinción entre las personas basado en el rango o influencia que tienen estas personas. Mostrando obviamente preferencia por los ricos y poderosos. El Dios imparcial Ojo, les ofrece a todos el mismo amor, gracia, bendiciones y los beneficios de su salvación. Porque si no, caeríamos en la misma estupidez que se cayó cuando eh, daban la, el dinero para obtener un pedazo de cielo, las indulgencias, una cantidad de cosas, ¿ok? Entonces. El, el valor humano no se puede igualar con la raza, riqueza, posición social o nivel educacional. Todas las personas tenemos importancia y somos de gran valor en el orden de Dios. ¿okay? Considerar a una raza, grupo o individuo como menos importante que otro es absolutamente pecado, en visto del hecho que Cristo murió por todos y por cada uno en particular. Y esto a lo largo de la historia ha sido muy común y esto está muy cañón. O sea, hay veces que instituciones, iglesias de ladrillos y cemento, líderes charros espirituales, ¿okay? líderes jeques, este líderes este, capataces, han claramente avalado a poderes políticos que han hecho pedazos a razas, a pueblos, en fin, porque creían algo y ellos los respaldaban, eso no es posible, es absolutamente anticristo esto. ¿okay? Entonces es muy importante que al pie de la cruz, a la pie de la muerte de Cristo, todos somos iguales, tanto en nuestra dignidad, ¿okay? esto es muy importante, o sea Dios envió a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros, como nuestra necesidad de aceptar su don o regalo de salvación. Hay que aprender y hay que educar. Ojo, hay, y si tú no lo estás viendo, confróntalo y háblalo conforme a la palabra. Y aquí está el versículo. O sea, aprendamos a respetar y a honrar a cada persona y a cada pueblo sin tener en cuenta su color o cómo son. O sea, Cristo dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos... Fíjate qué belleza en Mateo 25, 40. Cristo dijo, en cuanto tú hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¡Puf! Y cuando hablo de más pequeño, está dando gente en condición vulnerable, en condición de pobreza, en condición de escasez. Fíjate qué cañón, ¿ok? Después, en, habla de un concepto que se llama congregación. Literalmente en griego congregación es sinagoga, ¿ok? Entonces, fíjate qué interesante, aquí es, aquí es clarísimo que la iglesia primitiva estaba totalmente llena de judíos y de griegos, ¿ok? Entonces, estos judíos de la iglesia primitiva seguían congregándose en sinagogas y seguían llamando al, al, al templo o el nuevo templo en el que estaban sinagoga. Y a eso se está refiriendo Santiago, ¿ok? Para sus reuniones. Entonces, esto, esto, esto es muy importante. Después, aquellos que adulan a los ricos, mientras hacen caso omiso de los pobres, aprecian el valor de una persona de acuerdo con las normas del mundo. Esto es bien delicado. Y ponen de manifiesto malos pensamientos como la codicia y el orgullo, obviamente. Después, en el 8 habla de la ley real. ¿Qué es eso? La ley real que prescribe el amor. Es la ley suprema que comprende a todas las otras que rigen las relaciones humanas. ¿ok? En el 9 habla otra vez de acepción a personas. Vuelve a hacer énfasis. Entonces, los creyentes no pueden amar a sus prójimos como a sí mismo y hacer acepción de personas porque ambas cosas son mutuamente excluyentes. ¿ok? Mostrar el tipo de favoritismo que se describe en este pasaje es cometer pecado y es clarísimo, Santiago, cuando lo está planteando. Entonces, por favor, analiza y examina esto. Es muy claro y muy importante. Y se ha caído terriblemente en esto. Después, en el, en, el, en, el, en el del 14 al 26, habla, que esto es interesantísimo, ¿eh? de la fe muerta, la fe viva, en fin, entonces, a ver, vamos a ver. Santiago, ojo, habla de dos tipos de fe, una fe muerta y una fe salvadora. ¿okay? La fe salvadora no consiste simplemente en un reclamo vacío, ni en la mera aceptación verbal de un credo. O sea, es decir, no significa nada más aceptar a Cristo en mi corazón como Salvador y Señor. O sea, la fe salvadora da como fruto una vida obediente. ¿En qué se basa? En un arrepentimiento genuino, ¿ok? En obedecer a Dios, o sea, ya no pecar, y en dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, que son nuevos elementos que luego iremos estudiando. Entonces, la cuestión central consiste en, ¿podrá la fe, ok, este tipo de fe que no se manifiesta en buenas obras y acciones, salvarte? Obviamente la respuesta es no. ¿Okay? Entonces nuestras obras ponen, ojo, ojo, no es que nos estemos enfocando en las obras sino no hay una contradicción entre Pablo y Santiago, ahorita lo vamos a profundizar más. Nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de la fe que procesamos. O sea, profesamos, tú dime, ¿qué fe tienes? y, pues, Dime qué acciones haces y ahí te voy a decir quién eres. ¿Okay? Entonces Dios declaró justo a Abraham en el momento en que Abraham creyó, en Génesis 15, 4, 6. Pero solo cuando más tarde obedeció, ojo, a Dios, fue que demostró lo genuino de su justicia, al obedecer. Al actuar, acuérdate, Abraham lo deja todo. Y después con Isaac, está más cañón todavía eso. Entonces nada más que Abraham dijo, sí, 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 Dios te creo, órale. No, Hay que, hay que creer en Dios y hay que creerle a Dios. Y hay que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿okay? Entonces la fe se manifiesta en obras, obviamente, y las obras perfeccionan la fe, como lo explica perfectamente Santiago. Entonces, a ver, Santiago y Pablo no se contradicen el uno al otro. Pablo hace énfasis en que la fe no es obras religiosas, sino un corazón renovado. Santiago subraya que la fe no equivale a un corazón renovado, que no se exprese en buenas obras. Ninguno de los dos estarían de acuerdo en la validez de un credo de fe vacío, o sea, sin acciones. Okay. Abraham era todo un patriarca y líder, mientras Rahab representa a la persona común y corriente, situada en el otro extremo de la escala social y moral y económica. Ambos, Rahab y Abraham, fueron justificados sobre la misma base. está clarísimo otra vez que no hay excepción de personas. O sea, insiste en, la, en el capítulo tres veces en la excepción de personas, Santiago, porque era un problemón seguramente a esa específicamente iglesia o congregación que se estaba refiriendo. ¿Ok? Esto es importantísimo para que lo podamos entender y sobre todo orar. Y si tú estás viviendo esto en tu congregación, confrontalo. O Así sea, de sencillo. O sea, la y esto no es bíblico. ¿Ok? A ver, entonces rápidamente, porque todavía quiero... Hay una parte muy importante que no quiero que se nos escape acá. Quiero profundizar. Entonces, eh, eh, ojo con eso. O sea, es muy importante cuando el, el, el Santiago, en la parte... Todo, todo el versículo del 2, 12, 13, 14, Santiago afirma que nosotros como creyentes vamos a ser juzgados y eso está confirmado en 2 Corintios 5, 10. O sea, el juez naturalmente es Dios, ¿ok? Pero, pero pese a todo, este, Dios, este juez Dios no será absolutamente rígido, pero será absolutamente rígido, perdón, pero ejercerá liberalidad o generosidad en muchos casos para con los que son juzgados. O sea, en el versículo 13 de Santiago explica de manera muy interesante porque dice porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia esto en qué se basa en la quinta bienaventuranza que, que manejó Jesús es Mateo 5.7 bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia entonces la generosidad de Dios como juez para un creyente será proporcional a la misericordia que el cristiano mostró en la tierra que tú y yo como hijas e hijos de Dios mostramos en la tierra si tú y yo no fuimos misericordiosos entonces obviamente pues no vamos a recibir misericordia lo mismo que sembramos eso cosechamos entonces ojo la entrada al cielo es resultado únicamente de la obra expiatoria de Cristo. Es muy importante, pero el gozo del creyente de las regiones celestiales y sus recompensas, que está claramente en la palabra, serán fruto de lo que tú y yo hicimos por Cristo en esta tierra, en esta vida de fe aquí en la tierra. Y luego en el 13 cuando habla la misericordia triunfa sobre el juicio, está cañón esa declaración. ¿Okay? Entonces esto significa que el Hijo de Dios cuya vida estuvo llena de misericordia enfrentará sin recelo el juicio. Esto es importantísimo porque el juez Dios en su generosidad tendrá en cuenta la misericordia que tú y yo como fieles mostramos en la tierra. ¿Okay? Después a, habla en, en Romanos 3:20 Pablo dice ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Aquí no te decía que había una aparente contradicción entre Pablo y Santiago. Sin embargo, por otro lado, Santiago, en, dos, en este versículo 21-24, declara aparentemente que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Entonces, la dificultad en la aparente contradicción es acentuada por la declaración del propio Pablo, en Romanos 2:13 cuando dice, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo pueden ser conciliadas estas dos declaraciones? En Santiago 12:14 no dice, ¿de qué aprovecha que el hombre tenga fe? Sino dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, dice que tiene fe? Entonces, volvemos a confirmar, una mera profesión de fe no significa la posesión de la fe o de lo que lo acompaña naturalmente en la fe. La fe que no es seguida, por sus frutos inevitables y esperados, no es fe, se acabó, ¿Okay? Y dice Santiago que es una fe muerta. Por otro lado, Pablo habla de una fe viva y verdadera, que purifica el corazón y opera en amor, en Gálatas 5.6. En este caso, Santiago habla de una profesión o suposición de fe estéril y carente de buenos frutos. Entonces, esta fe está muerta. Es una fe como la de los espíritus malignos, dice Santiago. Esta fe consiste solo en una creencia intelectual, en el ser o en la existencia de Dios, pero no consiste con la oferta de salvación, ojo, por el arrepentimiento, por el alejamiento del pecado y por dar buen fruto, buen testimonio. Esto es importantísimo. Okay? entonces no se pueden tener los frutos de la fe que son verdaderos y reales sin la fe verdadera y real, obviamente no podemos sacar nar eh, naranjas de un manzano, entonces esto es importantísimo, entonces igualmente, por ejemplo, cuando hablamos de bautismo, el bautismo no es el que salva, porque el acto del bautismo físico sin el antecedente de la fe viva espiritual en Cristo no es nada, por eso no pueden ser bautizados de bebés, porque no estás consciente, sino cuando eres grande ya hay un arrepentimiento, y públicamente cuando tú te levantas, que esto es maravilloso, cuando hay un bautismo, nada más tú te levantas y dices, listo, ya no voy a ser más como antes, soy una nueva criatura, en el nombre de Cristo, amén. en comunidadunamis.com